0: Fala pessoal, está começando mais o um episódio de piloto E hoje a gente vai falar sobre uma HQ clássica dos anos 80 Ela é escrita e desenhada pelo Timothy Truman Ela foi arte finalizada pelo, pelo Henrique Alcatena e colorizada pelo Sam Parsons A gente está falando da HQ do Gavião Negro Que é conhecida como Hawkward lá nos Estados Unidos E para me ajudar nessa tarefa está ele O homem que construiu um bunker na Cidade Baixa para poder Contrabandear comida e alimentos para os refugiados É o Dionísio, do, do Bunker do Dio E aí, Dio, beleza?
1: Beleza, estamos aí é, Com participação aí do doguinho Latindo aí para avaliar na casa do Douglas né, Douglas? Qual que é o nome dele,
0: Douglas? É ele ou ela, né? Ah, são vários dogs, são, são sete dogs
1: são, Você tem sete cachorros aí? Meu
0: Deus do céu Eu tenho, cara
1: Não, Estamos aqui no Bunker, sobrevivendo ao coronavírus Mantendo todo mundo afastado Nos protegendo aqui, com muita água lavando a mão o tempo inteiro, é, borrifando, gel, borrifando álcool na cara de todo mundo que é, da, aparece por aqui. É isso que a gente tem que
0: fazer. Boa, boa. Gravando esse programa aos pés da estátua do Cal Moran, ele que está sempre a um passo à frente da, das forças policiais talagarianas, Vicente Renner, do New Frontiers Nerd. E aí, Vicente? Opa, tudo certo, cara. Eu não estou aos pés da estátua,
2: não, porque não é para ficar em lugares de reunião pública. Eu estou em casa, olhando de bi, Abito Antissocial.
0: social. Boa, boa, Na verdade, o coronavírus, pra gente,
1: é... não, nem, não interfere em nada, né? Que acho que são três caras que ficam em casa o tempo inteiro lendo quadrinhos, vendo filme, ouvindo música, e, se, e tem pouquíssimo contato com o mundo lá fora. Pelo menos na minha vida é assim.
2: E que, e que estão ah, gravando um é separados por mil quilômetros de distância, mais ou menos.
1: Exatamente. É tudo graças à tecnologia que a gente não precisa ter contatos com humanos.
0: Vitória do bem. boa. Ou não, né? <risos> Ô Vicente, você pode dar uma, uma pincelada geral no que, que foi essa HQ? Não, não, fala um pouquinho da história só pra gente dar uma, uma, uma pinceladinha, só para dar um pontapé inicial. É,
2: Gavião Negro é uma... Douglas comentou, é escrita pelo Timothy Truman, que foi lançada no início dos anos 90 para relançar o, o Gavião Negro no... por causa do reboot do universo DC, por causa da crise nas infinitas terras. Ali no final dos anos 80, por conta disso, teve um monte de histórias de lançamento, né? É, a Gavião Negro, ela segue mais ou menos assim a forma do Orquídea Negra até, são as três edições é, em formato prestígio, é, numa minissérie introdutória, né? Na história, é, nós voltamos para o planeta natal do, do Gavião Negro é, e é apresentado, esse, o planeta natal dele é apresentado meio que como uma sociedade dividida entre, entre uma elite e a massa é, ignorada que vive num submundo. É, e, e, o, e dentro desse mundo o Gagão Negro, ele é um policial da elite que opera no submundo. É, e, e toda a história é aumentada nesse planeta, ele não chega aí pro planeta pro planeta Terra, né? É, e é meio que, é bem uma história de origem, assim, é, é... Ele é uma história de... Ele é um policial, ele cai em decadência, ele tem que ressurgir tudo mais, é, mostra como é que ele, ele ele surge no formato, ele se tornaria conhecido como Herói dos Quadrinhos, e como ele conhece a mulher dele, que também é... A negra também é um personagem clássico da DC.
0: Odil, você pode falar um pouquinho sobre, sobre o histórico de publicação desse personagem e tal?
2: É um histórico confuso, né? O Rockman é um dos
1: personagens da DC Comics é, originais lá do começo dos anos 40, da Era de Ouro. Só que, na época, ele era um arqueólogo. É, descobre um objeto místico e aí ele acredita que ele passa a ser a reencarnação de um antigo faraó egípcio, se eu não estou enganado, é isso, né? E e aí, durante um bom tempo, ele foi, foi criado pelo Gardner Fox, que era um cara que tinha assim um background bem interessante de conhecimento de mitologias e coisas afins. Então, ele incorporava isso na história do Rockman, do é, e eram umas histórias meio violentas. Assim. O Rockman era um personagem bem é, tosco. É <risos> um cara meio. Já, já naquela época, né? ele era um dos mais toscos, assim. era bem violento, tipo, não estava muito preocupado com. Que a gente foi já... Não aqui, né? mas eu estou fazendo lá a série do Bunker. Assim. O super tinha uma preocupação social, a Mulher Maravilha é, também tinha lá os seus... as suas coisas tudo. O Rockman era um personagem mais grosseiro mesmo, assim. bem... bem simprão na sua violência. E ele foi criado por Gardner Fox, e aí na década de 70. É, na década de 70, não, na década de 60, na Era de Prata, que aí, quando teve aquela recriação né, do, de reinventar os personagens da Era de Ouro para uma nova geração, que aí também... É, o, o próprio Fox, foi o próprio Fox, né, Vicente? Que junto com o Joe Kubert reinventou o, o Hawkman como esse... Não como um, um arqueólogo que descobre um, um artefato egípcio e tal, mas como um cara de um outro planeta que pertencia a uma um cara do planeta H que fazia parte da força policial desse planeta.
2: Acho que não foi o Gardner Fox, acho que foi o Júlio Schwartz. É. Acho que sim. Não.
1: não, não, é o Gardner Fox mesmo, viu? É, 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 acho, que, acho que o Júlio Schwartz deve ter tido a ideia, provavelmente, mas os roteiros eram do Gardner Fox e eram desenhados pelo Joe Kubert. Só para confirmar aí, viu? Ele apareceu no Brave and the Bold de 1934. Opa, Beleza. aqui tem informação, hein? Hã? <risos> Aqui tem Aqui informação, tem informação nada que a gente não faça por vocês, isso é, a gente entra lá no Google e confere a informação para vocês, que vocês são preguiçosos, <risos> né, ouvintes, a gente sabe que vocês são preguiçosos, vocês não vão fazer isso, ao menos que vocês queiram criticar a gente, aí vocês vão lá e vão descer o pau, ah, porque errou ali, porque naquele quadrinho não era branco o negócio, era preto que estava desenhado, a gente sabe que vocês fazem isso.
0: É o seja mais modesto e fala que você foi até a sua biblioteca, puxou a Brave and the Bold, não sei que número aí, e verificou que é o Gil Schwartz mesmo. <risos>
1: não, quem dera. Não, o Gardner
0: Fox. O é, Gardner era... Fox. Você foi lá, você pegou, você olhou e, e cravou. É, não, quem dera, quem dera. Mas
1: <risos> Continuemos aí, senhores. Mas basicamente é isso, né? Acho que a... o personagem do Gavião Negro é um personagem meio esquizofrênico, assim, dentro da, da mitologia da DC... Porque o... o é, primeiro que tem essas crises de personalidade, né? O próprio personagem original tinha essa dupla identidade meio estranha, assim, dele se enxergar como uma entidade egípcia que está reencarnada. É, e aí você também tem o, esse outro personagem, que é esse é, policial do espaço, que vem, vem parar na Terra para enfrentar seres também estranhíssimos, saídos dos contos de um Lovecraft, e fazer parte da nossa querida Liga da Justiça da Era de Prata.
2: É, Perfeito. E, e é legal perceber que essa essa personalidade confusa do Gavião Negro não foi arrumada até hoje, né? Que essa minissérie que era para fazer para fazer isso não adiantou. No final, quando eles foram fazer a série regular do personagem, eles meio que forçaram uma ambientação na Terra sem muita justificativa, como se essa história fosse contemporânea, não era? porque o Timon pensou nela como uma história de ano 1, assim meio que desvinculado da cronologia do presente, num passado, num passado um pouco distante assim. E a DC não respeitou isso e, e, o, e o personagem pré relançamento estava na Liga da Justiça, então eles meio que não encaixavam assim. Então o personagem até hoje ele é meio esquizofrênico. É. E essa essa divergência do, é, ela é uma divergência um pouco parecida com a que existe entre o, o, o Flash original e o e o Flash do Uniforme Vermelho, ou o próprio Lanterna Verde original, e o Lanterna Verde do, do Hal Jordan. E até a reinvenção, eu pensei que poderia ser o Júlio Schwartz, porque ela parece muito a fórmula de reinvenção do, do Flash do Lanterna Verde. É, ele vira um policial, o Flash é um cientista forense, e o Lanterna Verde é de um corpo policial intergaláctico, e tem esse background pseudo-científico, né?
1: É, eles trocam, é, trocam a visão, a mitologia pelo cientificismo, digamos assim, né? A mito eles trocam a, a mitologia mística pelo, pela mitologia científica, se a gente pode colocar assim, porque os personagens da, da Era de Ouro tinham normalmente essas origens Inspiradas em mitologias antigas, em deuses, em coisas do, do, do tipo, enquanto na década de 60 tudo vira pseudocientífico, né? O Lanterna
2: Verde e o Gavião Negro são os personagens que dá para fazer esse paralelo da forma mais clara, assim. De uma, uma origem pseudo-critica para uma origem pseudocientífica, né?
1: Total, total. Assim. E aí você tem essas questões, assim, é bem interessante que se você pega umas historinhas antigas é, mesmo do, do Gavião, aquelas da década de 40, é ele era um personagem meio... Ele não tinha... Simples, né? Ele não tinha muito dualismo, não tinha muita coisa... Era uma questão de ir lá enfrentar os vilões, dar umas porradas, é... chamar as garotas de Baby e bora pra frente, né? Se bem que tem uma coisa que é curiosa de se falar, que assim, a primeira personagem, eu até não falei isso lá no especial da DC, mas uma das primeiras super-heroínas que surge antes mesmo da Mulher Maravilha é a Mulher gavião Avião, né? Ela tem um uniforme antes mesmo da Mulher Maravilha. Só que ela é uma personagem secundária, ela não é uma personagem principal, mas é uma das primeiras heroínas do universo ADC Comics.
2: Dá para dizer que o Gavião Negro ele não tinha uma personalidade, ele tinha armas medievais, né? É, exatamente.
1: <risos> o negócio dele era descer a porrada e pronto.
0: É interessante como o Timothy Truman, ele, ele ingressou na indústria dos quadrinhos, né? Ele começou com, com, como um grande fã da, da, dos comics americanos, ele passou pelos fanzines ali, pela, pela pelo quadrinhos underground, e ele chegou no, nos anos 70 fazendo algumas publicações independentes e tal. Vicente, você tem uma, meio que um parecer de como foi a, a, a obra desse autor na, na, na DC? É,
2: assim, ele até, para as editoras uh, mainstream, ele não, ele, não, ele não teve assim tantos trabalhos publicados, né? ele publica muitos tibis próprios, tem uma série até que ele retomou agora, que é protagonizada por um índio Apache, num futuro apocalíptico, mas acho que é Scout o nome. E, e para os grandes editores, acho que o trabalho dele de maior destaque é essa minissérie. Ele trabalhou bastante com a Dark Horse, no, no Tarzan. Ele também fez bastante histórias do Conan. É, ele tem um pouco essa vibe aí, meio fantasia heróica. Uma coisa que é interessante perceber no... No background dele, como ilustrador, é que ele começou a trabalhar como ilustrador de RPG, fazendo Dungeons and Dragons, essas paradas assim. E isso é uma coisa que dá para, eu acho que se, se reflete nessa minissérie, porque ela tem uma certa preocupação em fazer uma construção de mundo. né? O, a, talvez a parte mais interessante da minissérie é como é que ele consegue construir a sociedade de Tanagar ensinar ensinar a questão religiosa ensinar essa questão de classes a relação com outros mundos a existência de um império e tudo mais
1: tudo isso é. parece truque de
2: cara que jogar RPG
1: né é é uma série que é bem ousada nesse aspecto assim de construir um mundo mesmo né ainda mais que ele tem só três edições para fazer isso não é nenhuma maxi série nem nada assim ele consegue trazer vários elementos ali de política de religião drogas sexo tudo e é bem interessante o modo que ele consegue fazer isso com o um personagem é secundário, né? É uma baita história para um personagem secundário do DC Comics. É, infelizmente, como a gente comentou aqui no comecinho, ela não é muito lembrada hoje em dia, né? Mas também é porque venhamos e convenhamos, né? Quem vai se preocupar com um cara que tem aí, se veste de Urubu? <risos> é verdade. Tá, né? oh. Os <risos> Flamengo Estou é, zoando. Pior é que a história é boa pra caramba, né, meu? Tipo, é uma história assim, que é muito envolvente assim. Ela tem um clima, um clima meio guerra nas estrelas porque tem vários alienígenas, tem uns bichos meio estranhos que ficam aparecendo assim. Então, ela tem um clima meio guerra nas estrelas, mas com uma pegada mais underground assim, que é obviamente mais violenta. Tem muito mais coisas interessantes assim que perpassam a série. A questão da idolatria, do fanatismo, a questão da descoberta é, espiritual e da liberdade interior do personagem, isso é muito importante, que está tá muito presente na série. Então ela é uma é uma excelente HQ de ficção científica, eu diria isso, no nível assim, campeonato de
2: caminhote 3.000. Em relação a esse negócio da, da semelhança com Guerra nas Estrelas, uma coisa interessante perceber que o, é que é a o arte final do... Alcatena, que é um é, Henrique Alcatena, ele é um quadrinista argentino, está vivo ainda, e ele, ele é um, grande, um dos grandes responsáveis por essa semelhança aí, porque o, o traço do Timothy Truman normalmente é, ele não era tão sujo. É, o, o Alcatena, na arte final, ele dá um pouco essa impressão de... usa bastante rachura, deixa o negócio mais escuro, as, a, o submundo tem um aspecto bem decadente, e uma das características de Guerra nas Estrelas é essa questão do futuro velho, né? A história é ambientada no futuro, mas é um futuro no qual as coisas são velhas, as naves são decadentes, a Millennium Falcon e tudo mais. E o Gavião Negro, ele pega bastante essa, essa sensação aí, porque... É, é uma história de uma sociedade futurista, mas é uma sociedade futurista que está num momento de decadência, né? da elite é,
0: corrupta
2: e meio venal, meio preocupada com prazeres apenas, entregues das drogas e tudo mais.
0: E logo no início, da, da, nas três primeiras páginas ali, a gente já é apresentado a um, a um monólogo em primeira pessoa, né? que é uma marca registrada dos anos 80, que vê ali uma, a estátua do, do mito fundador da, de Tanagar, que é o Karl Moran ele meio que tem aquela, aquela vibe de ser tipo o, o Romulo e o Hamlo, né, o, o, o herói fundador da nação, né, e ele tem essa característica de ser, de ser lendário, mas ao mesmo tempo ser uma figura histórica que eu achei bem legal. Sim, e... sim,
1: é, essa coisa que a gente tá comentando aqui de como ele, o Dino Struman consegue jogar esses elementos de mitologia, deuses e tal, e logo nas primeiras páginas, né, assim, isso é bem impressionante. E já mostra também aí essa relação entre o que é mito e o que é realidade, que é uma coisa bem interessante em relação ao personagem, né? A gente falou dessa esquizofrenia dele, assim, do tipo... Isso é uma coisa que o tempo inteiro é questionada, assim, na série. É, o que é a verdade, né? Onde está a verdade, assim? Tanto a verdade é, daquela sociedade, que se, como a gente comentou aqui, é um império, mas é um império claramente corroído e apodrecido por dentro e ao mesmo tempo esses personagens que estão o tempo inteiro buscando descobrir quem eles são na, na série em especial o catarro porque o catro ele faz parte aqui do das forças militares do planeta que é uma elite também e a partir daí começa a ter essa é, das suas ações, não contra Périos, não contra outras é, outras nações ou outros alienígenas, mas contra aqueles mesmos com os, com os quais eles estão dominando, né? É uma coisa muito interessante, assim. Ele é um policial é, atuando dentro da própria sociedade e colocando os seres é, inferiores ainda mais, como eu brinquei aqui em um outro momento, né? ele é, Os humilhados serão ofendidos. Basicamente é isso que acontece é. em Canagar, na época. <risos>
0: Tatuá é que nas primeiras páginas a gente vê que aquele, aquele lagarto ele, ele entra em pânico quando ele percebe o barulho do helicóptero descendo. Que eu achei legal o modo como eles retratam isso, que é a zona relâmpago, né? que é essa que são essas missões de busca e apreensão que, o, que, as polícia, que a polícia tanagareana tá faz na, na Cidade Baixa para poder eliminar possíveis focos de criminalidade, mas basicamente é para poder manter aquela, aquela massa de pessoas em, em, constante, do, em constante dominância. Né? Exato.
1: E aí é um momento bem interessante porque essa construção assim, dessa, dessa cena nessa primeira cena em que você vai conhecer o, o, o que que a, essas forças policiais estão fazendo o que que o Catarrolo está fazendo né que ele é um alfés nesse momento é uma das primeiras missões dele, se eu não me engano e eles estão descendo assim com um helicóptero aqueles helicópteros que é uma cena bem tipo vietnã assim né você até consegue você ver a cena você o barulho do helicóptero baixando no no submundo a sociedade, assim, numa área que a gente pode considerar que seja... É, é, é que não dá para falar que é uma periferia, porque é uma periferia de fundo, né? Porque periferia, quando a gente pensa, é aquilo que tá fora é, do centro da cidade. Mas como o na é uma cidade, na verdade, vertical, é aquilo que tá realmente no submundo, assim. É, na parte de baixo da, da sociedade, né? A elite vive em cima e o povão vive embaixo. E eles descendo, assim, e toda a missão dele, no final das contas, ele se liga que é uma missão não de repressão ao crime nem nada, mas de repressão às pessoas.
2: Tem um, tem um aspecto aí. Eu acho que para construir essa essa relação social, uma, uma das leituras que daria para fazer seria meio que de classe. Né? Mas tem uma questão que a, o, o povo do mundo eles não eles não, trapa, eles não são proletários exatamente, eles são meio que uma outra cultura. E até depois, na terceira edição, tem ele encontra uma princesa que é de do um mundo dominado e é, ele faz um pouco contraste de como ela tinha uma, uma vida gloriosa no, no mundo que foi dominado e uma vida miserável na, nessa, nesse novo império. Né? Eu acho que a relação que inspirou um pouco o Truman é, é meio que uma questão de final de Império Romano. Assim. Tem essa questão de existir uma aristocracia é, meio, meio corrupta e meio hedonista e uma série de povos dominados. Eles estão invadindo essa sociedade, mas é uma invasão meio que por assimilação. assimilação né e, e existe essa tensão entre dominantes e dominados e a, a própria inspiração do, dos uniformes do dessa, dessa tropa dessa tropa imperial, enfim, desse exército que o, o Gavião Negro integra. Eles têm essas ombreiras eles têm esses capacetes. O visual da série lembra bastante até aquela minissérie Roma, que acho que era da HBO, que, que era ambientada exatamente nesse momento em que o... Império Romano estava em decadência, estava parecendo mais com a Idade Média do que com o Império Romano de colunas de mármore. Né? Acho que o, o Thomas Truman estava tentando mais ou menos capturar essa sensação, só que num mundo de ficção científica extraplanetário e com, em vez de serem, sei lá, tropas bárbaras do leste europeu, são alienígenas com cara de lagarto e de todos os outros... De todos os tipos de monstros que aparecem na série.
0: Né? É o próprio o próprio Catar Hall ele ele ingressa na força policial mesmo por uma uma curiosidade antropológica basicamente ele quer conhecer esses habitantes do esses habitantes da do mundo de baixo é meio que ele tem essa, esse viés idealista tal tanto é que tem até um contraste com os outros membros da força policial que são mais pragmáticos eles enxergam o mundo não tão com nem tanto com floreios tal mas o, o Qatar ele ainda mantém essa crença de que existe um, um ideal por trás que o que se que esse calmora que ele tanto que ele tanto venera que aquele ideal ainda persiste né basicamente como o lance dos founding fathers né que é manter a chama acesa né
2: essa, essa relação que tu falou do, da, dos colegas dele de, de tropa serem os caras meio práticos isso eu acho que também tem uma inspiração meio romana porque o, se tu for ver a, a elite ela é bastante prática né tanto que o pai do Qatar Hall, ele se, ele se torna, tipo, no curso do Ministério, ele é uma figura de autoridade, mas ele é um cientista. que É meio que uma questão de conhecimento prático, ele não tem muito um cultivo de artes. Eu acho até que o Qatar Hall faz comentários nesse sentido, dizendo que como a sociedade, a sociedade dele caiu em decadência por abandonar isso.
0: Vicente, ele ele é basicamente, o naquela história do Alan Moore lá, do, do Superman, ele é basicamente o pai do... O, o, ele, é o, ele é o Jor-el né? Na, naquela sociedade decadente, né? Ele é o, o cientista mais preeminente daquela sociedade e, ele que, e foi ele que criou aquele isótopo que, 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 que zera a, a gravidade, né, que possibilita eles de voarem. Isso, isso que ele é uma versão,
2: né, nessa história do super-homem, o Jor-El ele se revela, na verdade, um cara meio amargurado e esse aqui não, né, ele é muito mais uma fachada, porque uma, tem uma virada com o personagem, né? mas a, a função dele seria realmente essa: um cara que um cientista que teve, ficou conhecido por ter uma ideia extremamente prática é, militaresca,
0: né? Esse lance que você falou da, da tensão de classes, tal é, os moradores da, da cidade de na cidade de baixo eles fornecem mão de obra barata para as torres, né? Então é legal aquela cena em que o, eles estão no aquele jantar em onde o catarro ele encontra a Shaira, tal, tal o pai dele conversando com os administradores. E, a, e, a, e um e um serviçal lá acaba esbarrando nela e ela tem uma cena brilhante do Truman em que ele ele faz ela ela humilhando -se, esse ser e você percebe como é uma tensão escravocrata mesmo né tipo é o lance de você sentir a total dominância entre essas classes é, e, e tem essa questão do, dos caras servirem de mão de obra, mas eles são
2: sempre caracterizados como mão de obra inépta né? eles, eles estão completamente desintegrados dessa, dessa cultura superior, digamos assim não é exatamente uma cultura superior, mas dessa, dessa existência de uma tecnologia superior. Né? E essa questão que tu falou da. Alguém me ajuda aí, é Xayera o nome dela? Xayera, Xayera. Isso, é, que tu falou da. Essa questão que tu falou aí da Xayera é uma das brincadeiras até que o Timon Strum faz, porque.
0: O... Quando o...
2: o Gavião Negro desce lá para o submundo, né? para as tropas e tudo mais, o chefe dele.
0: É, Bert, acho... Por aí...
2: É, é, o chefe dele é o cara que é o vilão da primeira edição de, do Gardner Fox e do Joy Kubert. E
0: a Chayera
2: é exatamente a Gavia Negra. E, a, e, no, no, e nessa primeira edição ela, ela se comporta como uma pessoa lamentável, né? extremamente arrogante. E tal. Então ele, é, ele meio que coloca essas, já coloca essas surpresas para o leitor que conhece o personagem, que ele se depara com o vilão da primeira edição como chefe do cara. Ele imagina que vai existir uma traição e ao mesmo tempo ele se depara com a Chayera e imagino que o leitor projetaria que existiria ali uma reforma do personagem né? que não é o que não é o que acontece
0: ela meio que ela tem todo aquele lance da, de ser alienada né de ser é uma característica da, da, da aristocracia decadente de ser de se manter alheia ao que está acontecendo à volta dela né tipo enquanto está todo mundo falando sobre os problemas do, os problemas sociais ela está pensando em festas em roupas tá uma, e ela é um, é um contraste bem muito grande com com o Qatar né que é uma que é um idealista que é um jovem idealista né é, mas tem essa questão tem essa questão das
2: drogas né que é o é uma forma de alienação e isso te, mostra meio que um consumo meio que desenfreado entre a elite né
1: é inclusive uma das cenas o próprio Qatar ele usa né é, drogas para poder porque ele ele de certa forma ele sente é, que tem alguma coisa errada ali naquele naquela sociedade ele se sente mal com aquelas Situações, então ele usa drogas para tentar inibir é, esses sentimentos dele e meio que aceitar a política e essa convivência com as drogas, tudo. E ele, é, é, isso vai depois vai ter um impacto na vida dele, assim, porque por enquanto ele ainda está, tipo, é, o coração dele ainda está prisioneiro é, desse universo, né? desse mundo, desse, dessa elite corrupta, decadente que está ali e que viver uma outra realidade, digamos. Isso é bem interessante. E aí é uma questão também, essa coisa dos alienígenas e tal, né, dessa relação entre é, humanos e alienígenas, não que ele seja humano, mas humanoides e alienígenas, é uma coisa também que é muito tipo anos 80, 90, né? E tá o tempo inteiro, por exemplo, nos filmes de Guerra nas Estrelas tal, é, no Inimigo Meu, é, que é um filme clássico lá do Wolfgang Petersen, do, dos anos 80 e tudo, que muito tem... Bom, esse, muito bom. É, a própria série Jornada nas Estrelas também assim que tem sempre essas relações desse dos humanos com é, esses seres esquisitos e diferentes e não sei o que que você não sabe exatamente o que são e tem sempre essa busca por é, revelar essa humanidade desses personagens e normalmente é muito interessante que essas como o Truman faz isso muito bem que ele faz isso de duas formas né mostrando a opressão é, dos Tanagarianos a esses a esses povos, a esses grupos, e também mostrando é, o medo que esses personagens é, né? Os lagartos, os aliens, tem até um momento em que aparece um pouco mais na frente da história uns macacos, digamos assim, e o medo que esses personagens têm dos humanos, né?
2: É muito interessante isso, sim. É, e o, e esses, os humanoides, eles são associados com, são associados com eles, né? E a águia, ele, ele tem esse. Ele é um apredador que ele, ele transmite muito bem essa ideia de uma é, elite verticalmente superior que intervém para é, de forma relâmpaga para te fuder aqui no, no submundo, né?
1: Sim, sim, exato.
0: Eu, Odil, você falou da a questão das drogas, e tal. É, o, o Qatar, ele ele utiliza esse, essas drogas meio para se manter entorpecido, né? Porque ele ele basicamente não se encaixa naquela naquela situação, né?
1: É, e é uma forma de você. É uma fuga. É uma fuga, né? É uma forma de você inibir os seus sentimentos, inibir a sua percepção das coisas e tentar, de alguma forma, se adaptar àquilo lá, né? Que é uma coisa bem interessante, porque é um processo de é, apagamento da consciência que, tá, que vai acontecendo ao longo da série, assim, né? E que é muito importante. Também uma coisa muito importante dos quadrinhos dos anos 80, assim, né? Que essa descoberta da sua voz interior, assim, isso é uma coisa que está muito permanente e presente nos quadrinhos dos anos 80, seja é,
0: na mão de escritores como Frank Miller ou Alan Moore, mas aqui no Timo Truman também. Seguindo, a gente tem uma cena aqui na minha opinião, é uma das cenas mais mais fodas da, da HQ, da minissérie que é quando eles vão realizar uma caçada naquela ilha. O creme dela, la creme, da, da da aristocracia tanagariana vai lá para poder realizar a caçada. E eles caçam uma uma raça uma raça primitiva lá, tal, e é muito tocante, muito eu me emocionei bastante, né? Porque quem tem bichinho sabe como como dói é... a Chaera, ela 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 mata alguns desses 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 seres primitivos e o e o Catar ele vai até até eles para poder terminar o serviço né para poder ele entra dentro de uma caverna e ele vê algumas pinturas rupestres onde esses seres primitivos eles eles demonstram qual que é a, a percepção deles da do, dos seres alados da dos, dos homens gavião e é muito sensacional como e é, é muito é incrível como o Truman ele 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 retrata essa situação porque e ele tem uma epifania de ver como como a opressão da, da, dos habitantes de cima é, é, cai sobre esse, essas criaturas, é, é,
1: Na verdade, é uma caçada em que vai justamente a Chayera e o catar né? Porque tem uma tentativa ali de eles formarem um par, assim, e tal, por conta das origens familiares deles e tudo. Então, eles vão lá para se conhecer melhor. Só que aí, eles realmente se conhecem melhor. O catar percebe que a Chayera é uma psicopata maníaca que tipo tem prazer em matar. E, e ele tá lá, naquela né? coisa meio, é, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e tal, e aí é justamente o que eu tinha comentado, né, de, que, de como o Truman consegue é, trazer essa percepção do, do medo desses personagens, é, que são personagens alienígenas, aos tanagarianos, e aí você tem essa percepção assim do horror que essa elite termina causando nessas, nesses personagens e aqui na verdade esses seres que eles caçam são meio neandertais, nender, né? pode Eles são tipo como se fossem homens primitivos e aí a percepção do leitor é que realmente ele está caçando tipo os nossos interpassados, é né? o que aconteceria se nós caçássemos é, um neandertal, não um macaco propriamente dito, mas um neandertal que tinha Alguma percepção já de consciência, de, é, de identidade, de coisas desse tipo, tanto que eles desenham e tal. E é bem interessante que é nesse momento, quando o Catar percebe o horror é, que ele está perpetrando, é que ele abandona assim, ou ele tem um pingente né, do, do ídolo dele e ele larga o pingente assim é, na estátua. E é bonita a cena tudo. Eu acho que é muito interessante, porque o Timothy Truman tem uma visão que não é uma visão dogmática da coisa, mas ele consegue é, justamente trazer uma sensibilidade humanista para a história sem ser dogmático, sem ser uma coisa do tipo... É, Afetada, né? Afetada, exatamente. Porque, na verdade, aquilo que importa... <risos> é uma das grandes aventuras do homem ainda, que é poder caçar, poder participar de uma torada, essas coisas todas, assim, eu não tenho nada contra isso, não, rodeio e tal, acho uma barato essas coisas, só que ao mesmo tempo tem essa coisa de que o homem tem essa, esse sentimento de caridade para os seres inferiores e tudo, e que uma coisa é você ter, enxergar como uma coisa esportiva, como uma coisa legal e não com esse masoquista, na verdade, né? Né, que está nessa história, que está na, na percepção da Shaira, que como eu falei ela tem esse prazer sádico de matar né? porque é óbvio que é, existe uma, aí um componente na, na caça na torada é, no box é, existe obviamente um, um componente de violência e até um pouco de sadismo então, mas é, tem que tomar certos é legal você lembrar que de vez, quando a gente pode ser
2: mais humano do que a gente merece ou do que a gente é essa questão que vocês estavam falando ali do sadismo tem um aspecto que o, o gibi meio que te prepara para essa cena com, a, com uma sequência anterior que é o precisamente o protagonista indo para uma pra uma festa, né? E até antes de ir para a festa é a primeira vez no gibi que ele usa a droga, que dá, dá bem essa impressão que ele precisa meio que colocar no mudo os, a, a percepção que ele tem do que, que é a elite de Tanagar, né? e, e nessa festa
1: o que ele está fazendo ali é calar as compungidas visitas da natureza. É bonito isso, né? Isso é Shakespeare, tá, crianças? Vocês que são todos, tu... que escurem oh, aí de onde que é essa fala. Eu não vou falar. <risos> isso foi bonito,
0: hein? Isso foi
2: bonito. Aqui é, a Aqui cultura. é a cultura, molecada. Ah, rapaz. É por isso que a gente tem que contar com uma participação tão ilustre nesse podcast. Quando é que você ia ser um
0: a Shakespeare aí, Douglas. Pois é, bicho. Aqui agora... Esse áudio agora vai, vai, vai ter que ser... Vai ter que ter... Apoia-se para ver esse áudio agora.
1: É. Continue, Vicente. Só...
0: E, e é legal de
2: perceber como nessa cena que é, que é esse jantar, é, ele consegue caracterizar é, extremamente bem essa, essa arrogância decadente afetada da, sociedade, da Alta Sociedade de Tonagare, na, na primeira página, tu já tem o, o, essa, essa elite, esses aristocratas, com essas, eles estão com essas roupas de águias, que é uma coisa completamente carnavalesca e, e combinadas com umas roupas que parecem meio que aristocracia europeia do século XVIII. Esse pessoal que está todo a um passo de perder a cabeça numa guilhotina. Né? É, e eles estão sendo atendidos por, por uns garçons que são todos alienígenas e todos eles estão invariavelmente com o rosto resignado, humilhado e meio pro... é, meio submetido, assim. Sim. E, ao mesmo tempo, é, é, uma, é uma sociedade que ela é meio velha. As pessoas, essas, esses aristocratas, tirando o protagonista, a Chayera, eles têm todos uma, uma cara de de galã de filme dos anos 50 que se perdeu na se perdeu na cachaça eles são meio carecas mas eles têm uns penteados meio super elaborados e tudo mais então é já dá todo um já dá todo um contexto de uma sociedade que é, meio gira em torno de futilidades. né e aí a questão do sadismo nessa caçada é um pouco isso porque a, a, o comportamento da chayéra durante a caçada ele é completamente fútil é, ele ele ela mata esses ela atira nesse, nesse homem de tal e meio que deixa ele para morrer de forma agônica, sem garantir nenhuma dignidade, né? Que é, seria uma coisa que um caçador, é, um caçador de verdade não faria, né? Nem que nem que fosse ele iria lá para pegar uma para a recompensa, ele não, simplesmente não deixaria o animal agonizando para... Para desaparecer, né? E, e daí é legal perceber que, como grande parte dessa futilidade, desse sadismo é sugerido pelo Timothy Truman de um jeito visual, não necessariamente no, no diálogo. Sim, não, sim. Isso
0: realmente é, per... é perfeito mesmo. É o, o modo como ele, como a cena foi construída, eu achei de uma de uma sensibilidade muito, muito, muito tocante. Assim, cara, É, é não, não se trata nem de uma caça esportiva, sabe? É o prazer de matar mesmo sem nenhum tipo de, de, de remorso. E é interessante que você falou da cena da, do jantar, porque numa, seguindo um, po, indo um pouco para frente, nós vemos que o, o, a tensão social começou a, a elevar o tom, né? E esses seres da, 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 os seres da superfície, eles, eles começam a praticar atos terroristas, né? A gente vê um desses garçons, ele, ele, ele carrega um, um artefato explosivo para dentro da, da, daquele salão de, de festas, e a gente vê que a Chayera perece nesse, nesse atentado, né? Que é uma é, cena aí, muito, está
1: muito está impactante, muito... Você está falando já do segundo volume, né? É, isso, isso. Já entrando nele, é, tá, já. Já entrando no assim, segundo volume da, da história, assim, no segundo capítulo da história, assim, que já dá uma avançada boa e tal, que é, que é bem interessante. E o, o legal é que, só para é, essa cena que você está falando aí, do, do ato terrorista, né, da, que acontece, ela, antes dela tem uma homenagem <risos> ao, bem explícita ao Guerra nas Estrelas, né, que a gente já comentado que é o Qatar treinando com umas bolas de <risos> que ficam atacando eles, assim, a espada tal, que é a coisa do Lucas Cavalca né, das cenas aquelas bolinhas, assim. é totalmente Guerra nas Estrelas isso.
2: É, até para falar em referência visuais assim, a Guerra nas Estrelas, muitos desses alienígenas parecem saídos da cantina de Model né? Total. É, pode crer, pode crer. Na, na primeira edição, essa cena da janta tem aquela parte é, que a gente tinha comentado antes que o mesmo tinha comentado, Douglas que ela humilha a Shay era humilha um, um um habitante do submundo que é um garçom e tal e ele ela meio que tropeça nele e ela humilha ele e assim Sim. que ela seca, a primeira coisa que acontece é um monte de gente nela e é dizer você está bem querida é um é, mostra muito dessa dessa questão da empáfia, né é, porque ela se comportou que nenhuma canalha ela tropeçou no cara, ela humilhou o cara e as pessoas se preocupam com os sentimentos dela.
0: Sim, pode crer. E o é interessante é que o... é o mesmo garçom que carrega a bomba até ela, né? Sim, é uma vingança.
2: Na cena da caçada também tem um negócio interessante que o, o... o protagonista da série, o Gabriel Negro, no... nos debias originais, lá no tanto no... na Era de Ouro quanto depois na reinvenção da Era de Prata. O Gavião Negro ele realmente tinha essa relação com armas antigas. Ele era um arqueólogo e ele é um colecionador. Até a propaganda da série original era... Ele usa as armas do passado para combater os inimigos do presente. E na cena de caça ele está usando um rifle que as pessoas dizem para ele que é um rifle antigo. Então esse personagem ele também é um arqueólogo, só que da cultura tanagariana alienígena
1: é uma coisa que é importante a gente ressaltar assim é, essa questão aí até é, dessas homenagens ao passado o, o Timothy Truman ele é, conheceu o Gardner Fox né e eles eram amigos e tal e aliás uma coisa interessante é que o, o Truman ele resolveu fazer também o Gavião por conta dessa amizade com o Gardner Fox né, que ele era ele gostava muito da fase do, do, do Fox do Joe Kubert assim então ele achou que dava para é, resgatar o personagem assim com esses elementos clássicos misturados com essa visão moderna e com uma pitada aí do, do Edgar Rice Burroughs, do John Carter.
2: Né? Esse é um gancho importante que tu puxou aí, cara, porque eu, essa eu li uma entrevista do Timothy Truman em que ele disse que a ideia dessa minissérie na verdade era do Gardner Fox. Ele conheceu o Gardner Fox, eles eram amigos, ele era um amigo, comentou e eles discutiram uma possibilidade de fazer uma minissérie do Gavião Negro. Uhum. A proposta da DC só foi chegar muito tempo depois. Uh, no, no caso, uma editora da DC, que agora não lembro quem era, uh, se aproximou do Timothy Truman e perguntou se ele teria o interesse de participar do relançamento de algum personagem da DC, e ele logo lembrou do Gavião Negro e dessa ideia que ele tinha tido para fazer uma minissérie com o Gardner Fox. Só que daí o Gardner Fox já tinha falecido e ele foi... É, foi adiante sozinho Sozinho não, porque ele está muito bem acompanhado Do do Alcatine e do Sam Parsons Mas é, não com a companhia Do Gardner Fox
0: Na segunda edição a gente já vê que o Katara Ele fica bastante abalado com a morte de a Chayera, tal. Ele parte para uma missão de vingança contra, contra esses criminosos Que supostamente realizaram um atentado terrorista e ele vai junto com o pelotão dele para poder fazer... E ele se depara com, com, com uma negociata ali, mais ou menos assim, uma, uma figura misteriosa, fazendo uma negociação, uma, e ele já chega chega chegando, metralhando todo mundo, e ele é, se depara com... Ele tem a surpresa de que uma das pessoas que ele mata é o pai dele. E o, o pai dele, é, clandestinamente, ele vem... É, Ajudando os moradores da Cidade Baixa com, com medicamentos e, e, e suprimentos.
1: Exato. E só para fechar, se eu não me engano, é, o editor era o Mike Gold. Mike Gold. É o Mike Gold, que era o editor da, que, que trabalhou com, com o Timothy Truman para trazer essa história toda para gente. E essa, é interessante essa ideia do, de que é o pai do, do Qatar está ajudando é, o pessoal que mora na Cidade Baixa a sobreviver, né? Porque ele é um membro da elite e que tem essa preocupação social e ele termina. Só que diferente de, de certas elites, ele coloca realmente o dele na reta, né? Ele vai lá e desce e está envolvido com, essa, com essas operações que não são operações de violência, são operações de proteção e saúde. né? Ele quer ajudar as pessoas.
0: É
2: uma questão humanitária
0: mesmo, né?
1: É uma questão humanitária mesmo. Uhum.
2: Ele, é, e é interessante essa essa questão é, do meio do que é o momento que ele ele conhece o pai dele assim, é, porque ele também não sabe que o pai dele está lá fazendo missões humanitárias e aí ele percebe que o, o pai dele também enfrenta essa contradição que o ele que ele está percebendo na sociedade só que ele está meio que renegando na verdade a primeira edição e a segunda edição está aqui o conflito dele é exatamente é, ele tentar descobrir uma forma de é, de resolver essa contradição que ele percebe entre uma elite decadente e um, e um submundo e, e, e ser membro de uma tropa imperial que, é, que subjuga as pessoas e tudo mais. É, e ele e ele se entende isolado nisso, né? É, e com a morte do pai dele, ele, ele é quando ele percebe que na verdade ele não estava isolado e que essa essa contradição outras pessoas estavam enfrentando também é, de outras formas sem que ele não sem que ele percebesse.
0: Sim, o, o que fica evidente é que o, o, o superior dele no, no batalhão sabia da, das atividades do pai dele e deixou que o Catar matasse o pai, né? Tipo, meio que incriminando o Catar para poder tirar ele do caminho. Porque ele já tinha uma rixa né, durante a, a, a história. E o Catar, ele é condenado ao exílio pelo tribunal tanagareano e ele vai parar numa ilha. E eu queria que vocês comentassem um pouco porque acho que é uma das cenas mais... É uma da, das partes da, da, da história que... É, que me chamou muito a atenção pela a ousadia do, do autor, né, cara? Porque o catareiro vai parar numa, nessa ilha, né, mais ou menos como um degredado, tal. E ele, ele lá nessa ilha mora alguns monges, tal, algumas alguns moradores, alguns exilados também. E ele percebe que um deles está tá confeccionando uma asa. O Catar ele ele tá totalmente maluco tal e ele ele acaba assassinando um desses um desses moradores. Inclusive o outro morador ele ele a, a, atesta que o, o esse morador já tinha asas. Ele não ele Essas asas já eram do Catar e ele mesmo assim matou o sujeito. Eu queria que vocês comentassem um pouco dessa cena que era muito legal.
1: Vou puxar um, um pouco aí até o, uma coisa que o Timo não fala que quando ele pensou no personagem do é, né do ele faz uma homenagem ao personagem original, porque ele tem essa fixação com o passado. E o personagem original, né, da Era de Ouro, primeiro gavião, ele era um arqueologista com um fascínio com o passado. O Qatar Hall tem esse fascínio com o passado também, né? E é esse fascínio que transparece em vários momentos na história, que é ele tentando entender qual que é o legado da civilização dele no final das contas. E aí, nessa cena da ilha, eu acho que ele descobre que o legado dele, antes de tudo, é a violência, né? porque a primeira reação dele é, do isolamento, o ressentimento, tudo e quando ele vê esse esse preso que na cabeça dele também é um cara preso, né? Se, se ele está lá com o preso, o cara também é um preso. É, ele vê aquilo e enxerga ali a possibilidade de fuga, né? A possibilidade de pegar, roubar essas asas desse cara e poder fugir daquele lugar assim e através da violência e o momento em que ele realmente assassina o cara é um momento de extremamente pesado assim, que lembra um pouco a questão do Caim e Abel porque ele pega uma pedra né? <risos> ele esmaga a cabeça do cara com uma pedra assim, e, e aí quando é muito interessante porque toda a trajetória dele é, de decadência moral e espiritual e de embotamento na consciência dele termina combinando num assassinato e um assassinato de um inocente e pior ainda, um assassinato de inocente que queria fazer o bem para ele. E aí é que ele cai em si e você passa por um processo muito interessante que é um processo de perdão e de redenção, né? Porque esse outro personagem que está na ilha com ele, ao invés dele julgar e condenar o catarrolo, ele entende que é um pecado, aqui é um pecado grave, uma violência extrema, mas que todos nós temos nossos pecados e que, antes de tudo, ele precisa perdoar a si mesmo, o Hall para começar uma jornada de reconstrução da própria consciência, de uma reconstrução da sua personalidade. É, e aí é uma cena muito bonita, que novamente a gente remete aí a grandes clássicos do da, da história. Assim, né? Seja o Luke Skywalker treinando para ser Jedi, seja o... É, o Daniel San treinando para ser karateka e por aí vai é, o...
2: bom, em, em relação ao simbolismo dessa cena é, essa sequência na ilha, eu acho que ah, é uma das, uma das sequências mais bonitas do dessa HQ em, em relação ao simbolismo não tem nem o que acrescentar aí no que o, o falou já, já já é a análise perfeita né? é uma coisa só que eu vou destacar mais para o lado, lado simbólico, nós digamos, é, pelo o lado quadrinhos mesmo, é que a página que o Gavião Negro mata esse... É, mata esse, esse... não sei se é bem um monge, enfim, esse corpo de janeiro que estava fazendo as, as asas, ela é, desde o ponto de vista da narrativa de Bias, assim ela é um desbunde total é, e é uma coisa que só os quadrinhos conseguem fazer. Tipo, ela começa com a... O, o, o gavião negro esmagando a cabeça do cara com uma pedra, e é uma, é uma imagem extremamente dinâmica, ela praticamente uma, uma explosão, é quase uma imagem abstrata, assim, formada só por riscos. É, não é nem, assim, a, a ação que está acontecendo não é nem propriamente compreensível, porque tu é, não enxerga direito qual é a posição que o, é, que o, que o outro prisioneiro está, né? E aí alterna para um quadrinho que só é os olhos do, do gavião negro e, e são os olhos o mostrou uma desenha de uma forma que eles... A, a, e o colorista parece que eles estão injetados em sangue. Tu vê que são uns, uns olhos completamente ensinascidos e tomados pela violência. E aí volta para aquilo que ele está olhando e a, a asa que o cara está fazendo nunca parece uma coisa tão medíocre, né? É, ela, ela, ela parece um, um instrumento de, de voo completamente inepto e precário. É, dá essa sensação da banalidade da violência que o cara praticou e da, e da sede de sangue que ele tinha, e exatamente no quadrinho seguinte, é meio que ele celebrando isso com um sol vermelho, assim, moldurado numa imagem que é extremamente icônica, né? É, então, é uma, é uma página que tem só quatro quadrinhos, é, desde o ponto de vista da, do, de desenhar alguma coisa de forma realista, ela, ela, ela praticamente não faz isso, desde o ponto de vista, digamos assim, dos fatos narrativos, ela é muito sutil, é, ela só é uma ela alterna sensações assim que ela te mostra que, e, e essas sensações elas mostram precisamente o que, que é o descenso de uma pessoa para a violência total né é, é uma é uma página
1: genial que ele desenhou ali não e, e é uma dessas coisas assim do, é, é a expressão da violência no seu extremo né porque é uma violência total contra um inocente, assim, e como falei, tem esse lado muito simbólico carregado de ser uma pedra, de ser tudo, é, do personagem ter asas, então, tem toda uma, uma simbologia cristológica, né, ou que você pode colocar aí, ou cristã, na verdade, né. Não tanto, cristó... não tanto em relação só ao Cristo, mas na verdade a própria... o próprio perdão cristão, a culpa e o perdão cristão, tudo é, desse mal que a gente carrega. E aí você tem essa esse momento assim em que ele vai começar a descobrir e a reinventar para a personalidade dele, né? Que é um, também um, uma trajetória que envolve não só o aspecto físico, porque tem que lembrar também que ele já estava meio viciado em drogas e tal, então ele também tem esse, essa perturbação mas de controle mental e espiritual assim eu acho muito bonita a cena e vem um passa-se um bom tempo assim né até ele ser, re, ser redescoberto e trazido de volta a não a civilização mas a cidade baixa
0: é e justamente o, o esse a cena em que ele é trazido de volta a Tanagara ele já fica ele já fica, ele já repara nos uniformes dos soldados que vão buscar ele, e já percebe que existe uma, uma, uma que a moda mudou e ele está totalmente deslocado nessa, nessa nova civilização, né? E a partir desse momento que ele encontra, que ele encontra essa iluminação interior, que ele ele rompe com o seu passado e se torna uma nova pessoa, ele entende que ele precisa, ele precisa é, trilhar um caminho do bem então, no caso, ele vai morar na Cidade Baixa para poder ajudar aquelas pessoas, assim como o pai dele fazia, né então é muito legal ver essa, essa jornada de, de, de autodescobrimento né? para ele poder ampliar o, o escopo de, 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 de possibilidades, então é, é cara, essa daqui é sensacional
1: e na verdade existe aí um paralelo que é o seguinte, né, à medida que a, provavelmente ele deve ter passado uns bons anos lá, acho que dá, dá a entender que ele passou mais ou menos uns 10 anos isolado na ilha, né, porque ele isolado nessa ilha, e quando ele volta, é uma coisa assim, ele é, se desenvolveu espiritualmente, a consciência dele, assim, ele re, reconstruiu a si mesmo, né, e se tornou uma pessoa melhor, enquanto a sociedade decaiu, porque o ele percebe que os soldados são mal treinados, os soldados têm umas pichações nos uniformes, você não tem respeito ao uniforme, a, então provavelmente não existe mais um, uma hierarquia, é, é, respeitada, assim, que aquilo que é uma coisa muito do René Girard, que você percebe que existe uma crise de uma crise de degraus, uma crise de, de, de uma crise hierárquica dentro da sociedade, né? Uma crise de degraus hierárquicos dentro da sociedade. Então tudo fica mais é, misturado, mais confuso e você não sabe exatamente é, qual que é a, a ordem e correta daquela sociedade, como que ela funciona, como que a hierarquia daquela sociedade funciona, você percebe aí que essa crise de está bem presente já nos uniformes e no própria... na própria sociedade, assim, e aí, como eu falei no começo, é esse paralelo de que ele, como indivíduo, se torna melhor do que aquela sociedade que está em decadência, né?
0: O superior dele, enquanto ele, era, enquanto ele era membro das forças policiais, ele também é o rei do submundo, né? Então ele meio que faz essa ponte entre, entre ser o, o, o. É,
1: que é essa crise de. essa crise de degraus hierárquicos, exatamente, entendeu? Em que as coisas é, não tem mais. É, não fazem mais. É, não correspondem. Os valores não correspondem à sua realidade, digamos assim. É mais ou menos como a gente tem um presidente que é miliciano. Sim. <risos> Entendeu? É, existe aí uma é uma crise de valores, uma crise de hierarquia que você olha e fala assim, bom, pera aí, o cara é presidente do país ou o cara é chefe de uma milícia, né? É mais ou menos isso que a gente está, pode usar esses termos aqui e tal para deixar bem claro para as pessoas o que, que o quadrinho está trazendo para gente.
2: Cara, não tem não tem nem nada mais a acrescentar, pode, vamos adiante. E aí
1: tem uma questão aí, visual, né, Vicente? Vamos, vamos falar de um aspecto visual que eu acho muito bonito, o um modo como eles fazem isso, que o, nessa fase final aí, do, na, do capítulo final, assim, na parte final, o Catarroll, ele não está mais, é, ele não veste mais um uniforme é, das forças policiais tanagarianas, na verdade ele veste um hábito branco, né? Uma roupa branca, assim, que lembra novamente quem... Lux Coworker com seu com suas roupas brancas lá e tal e é, existe esse aspecto que ele também vo ele volta como não só um, um, um refugiado nem nada um, um cara exilado um, um ex exilado né mas ele volta como uma pessoa tentando também continuar o trabalho do pai na cidade baixa e ajudar as pessoas é, mais necessitadas mais frágeis né
2: isso, é o, essa questão da, da roupa branca e tudo mais, aí tem um, um simbolismo bem evidente de um renascimento purificado aí, né? E é um, um negócio interessante em relação a esse renascimento que o, ele trabalha, que ele é na, na verdade, o, o que ele está fazendo, é, ele encara não como uma destruição dos valores tanagarianos mas como uma retomada dos valores tanagarianos né? tanto que a é. é, a imagem do, desse ídolo é, de Tanagar, que é, acho que é o nome dele, é, é, na terceira não, edição, não, ela começa reaparecer sistematicamente e sempre de uma forma mais digna. E tem uma tem um, tem uma página que não chega assim nos squash page, porque tem outros dois quadrinhos, mas que é a imagem proeminente. É ele reencontrando quem ele acha que é, quem lembra ele, a, a Chayera, que morreu no atentado terrorista, e ele está diante dessa estátua, ele está dizendo para ela, nós já fomos um povo bom. É, então, de novo, tem exatamente esse aspecto de é, retomar, é, retornar, é, retomar um, um valor que foi corrompido por uma ideia de uma ideia meio militarizante é, e, 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 posteriormente, feísta, digamos assim, porque tem toda essa questão é, dos caras, dos soldados, serem desajeitados e, e ter fichação e essa degradação e não é só uma degradação moral, é uma degradação estética também. Né?
1: E tem uma, e um aspecto assim, interessante aqui nessa na, 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 no primeiro no primeiro arco da história o Katara ele usa armas de fogo, né? E nesse segundo arco ele usa uma espada que é uma coisa também de recuperação da tradição que você pode até pensar. Em quem, Vicente? Em quem? Que queria resgatar a tradição usando espada e não sei o que mais? E o Kiyomishima? Isso aí, ó. Olha ah, aí. Não...
0: Opa!
2: Bom merchan, hein?
0: quer dizer que...
1: Só, só que... levantei a bola, Vicente. Corta aí agora.
2: É, é, aproveitando, então, o gancho, vamos fazer uma publicidade <risos> extremamente sutil <risos> da última resenha do New Frontiers Nerd que relaciona o Preço da Desonra, o gibi do Hiroshi Hirata, com a obra literária do escritor japonês de Mishima. É, de certa forma, devemos ficar felizes que, na sequência de Rank World, é, foi a série mensal do Gavião Negro, escrita pelo Timothy Truman e desenhada pelo John Astrander, que então o Gavião Negro não tenha, conhecido, não tenha cometido suicídio ritual, aí, é isso que quer dizer? É, pois é, na verdade, não, quero
1: dizer que é muito interessante, porque é, existe aí uma, é, você pode comparar aí, o reacionarismo do psicolo, psicótico do Mishima, né, que termina se voltando contra ele mesmo, com esse humanismo é, conservador do, do Qatar Hall, que é uma questão de valorizar as tradições, o respeito ao, ao, ao legado é, que ele do legado, do, dos antepassados dele, mas de uma forma digna de uma forma que justamente enfrenta é, os horrores é, dessas cidades decadente e que tenta servir como um modelo de humanidade, de honra e de perseverança e dignidade, não um, e ele não quer, tipo, impor a sua vontade ou qualquer coisa do gênero, ele quer só é, eliminar <risos> é, digamos assim aqueles que abusam justamente é, desse legado que abusam da história é, do pai, da história dos antepassados dele, que abusam do poder que, ele, que é, eles herdaram, assim porque é aquela coisa, poder sem responsabilidade e sem e sem humildade é, corrompe completamente os homens, né? E aí é justamente essa questão bem interessante que é, corrompe ao ponto do cara, do personagem, do vilão principal, assim, é, deformar o próprio corpo com, usando os bichos esquisitos que ele come, assim. É, um, é um nosso esquisitíssimo, assim.
2: O, isso essa isso que eu estava falando esse contraponto daí que dá, dá para fazer entre o o Mishima e o Gagão Negro tem esse aspecto de, de desprendimento né porque o o Gagão Negro está fazendo o bem digamos assim como parte dessa jornada pessoal dele né ele ele entende que o, o bem não uma uma das consequências é, é redimir, seria redimir a sociedade acrescentar os valores mas ele está pensando sobretudo na questão dele fazer a caridade, é, porque é a coisa certa para ele. Enquanto o Mishima, ele tinha esse aspecto muito forte de querer redimir a sociedade japonesa, né? Não redimir-se necessariamente, né?
1: É, na verdade, é, é, o, a diferença principal é que, como você falou aí, o, o, o Katar Hall, antes de tudo, é uma redenção humanitária, né? É uma busca pela, pela humanidade daqueles personagens que vivem na Cidade Baixa, é uma busca da própria humanidade dele, e, e, e isso é bem diferente de uma ação militar, né? Ele só parte para o quando no limite, ele precisa eliminar o vilão lá e ele é um policial e é uma cidade violenta, então ele tem que resolver essa questão aí. É, mas também é uma questão que é muito interessante porque ele não resolve, ele tem que resolver da forma mais digna possível, né? Só que aí justamente o inimigo dele é tão monstruoso, tão deformado. E aí é interessante, porque é uma deformação da alma que se é, explicita no, no corpo do, do personagem. Né? O personagem termina virando um monstro, assim, é muito interessante, assim.
2: E isso é legal, porque uma, uma coisa que, se, que essa minissérie tem é que ela é, um, ela é uma típica minissérie dos anos 80, assim, ela... Ela tem muitas muito dessas características é, dos grandes gibias dos anos 80 que reinventaram os personagens clássicos da DC. É, e, o, e o personagem, o vilão, como, como eu comentei, ele, era o, ele é o vilão da primeira história do, do avião Negro e ele tinha esses poderes de se transmutar. Só que é, esses, esses poderes eles eram apresentados de forma extremamente ingênua e tudo mais. Ele era simplesmente um... um um vilão que virava monstro, né? É, e o Timothy Newman é, ele 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 dá pro personagem toda essa, toda essa todo esse simbolismo aí que o Dionísio estava comentando, né? é, que, e, a, e essa esse revelar de complexidade digamos assim, dos personagens aparentemente ingênuos e, e bobinhos é uma é uma das coisas que os melhores de vida da DC fizeram nos anos 80. É, um, um exemplo bastante claro disso é o super-homem do Almouro a história é, para o homem que tem tudo né é, que lida exatamente com isso de, de pegar uma, de mostrar o que, que existe por trás de uma superfície inocente de um história da Era de prata né? é um pouquinho
0: antes da, de, desse, do confronto final com com, com com o vilão a gente é apresentado a, a uma policial que é que realiza realiza algumas rondas na cidade baixa e ela, o, o Katara nesse momento ele tem uma, ele lembra automaticamente da Shaera pela, pela, por ela ser ruim, lembra muito ela. É interessante como ela também é uma policial idealista, né? Assim como ele era quando ele, nos tempos de, de, de oficial, é, automaticamente rola uma sintonia entre eles dois. E o, ela também é, demonstra uma, o respeito pelo ídolo, pelo ídolo daquela, daquelas, daquela civilização, o ídolo mítico deles. E é muito bonito como no momento em que o, eles dois vão até a ilha e o, o, ela, ela menciona que ela está disposta a, a empreender essa, essa luta por justiça e, por, e pelo e para re, revitalizar aquela sociedade e ela deixa as asas dela para o Catar poder usar, né? Então é, uma, é, uma, é um trecho muito legal da, da história.
1: É, na verdade, ela, esse trecho fecha um arco também que assim no, no, no primeiro arco da história o salvo salva ele, tipo salva uma menina né lá na frente vai se revelar ser a Shaera porque a Shaera aquela boçal que morreu no, na explosão o pai dela sobrevive e adota essa menina e aí termina criando ela como acha como uma como Shaera assim tanto que o Katar fica meio abalado achando que ela é a mesma pessoa tal que é um fantasma não sei o que porque elas são parecidas aquelas coisas de, de, de histórias né e coisas, <risos> é, coisas de histórias. Então, na verdade, ela tem essa e aí é interessante você perceber o quanto o bem ele, você perceber a soberania do bem é, no mundo, né? Porque por um ato de bondade dele em determinado momento, ele tem uma a na vida dessa menina que Lá na frente vai reencontrá-lo e ela carrega de certa forma toda uma ideia de bondade, de justiça, de honra que se revela que foi um, por conta daquele pequeno gesto dele, ele um pequeno gesto não, né? salvou a vida dela, mas daquele gesto dele no passado. E é muito importante porque ela resgata ele, aí é um momento, chegando na conclusão da história, mas ela resgata ele de cometer é, o mal maior, né? porque ele está a ponto de matar o, o vilão, ele está naquele surto de violência, né? porque aí tem, tem, tem um conflito dos dois, começa a brigar a vida está no surto de violência, e ela para eu, o catar Hall e fala assim, Catar para, é, porque a gente tem prova suficiente para levar ele para a justiça, você não precisa matá-lo e tudo. E, e isso é muito bonito, porque, de certa forma, ele, ele salvou a vida dela, mas agora ela está salvando a alma dele. Né? Isso é bem interessante, assim, de você perceber é, na história, assim de como o Timothy Truman desenvolve esse arco e, e é muito bonito isso. E, tudo. É, e também... Justamente, coisa, eu vou, eu vou. E só para fechar assim, uma tá coisa que ecoa muito interessante com o, o Gavião Negro original, né? o arqueólogo lá da fase da, da Era de Ouro, porque eu, ele era totalmente violento, não estava nem aí, ele dava até um, tipo, dava umas esclachadas na, na Mulher Gavião e tal, não sei o que era uma coisa meio machista. E aí o Timothy Truman dá essa... É, é ah, isso que é bonito, né, cara? Quando o cara sabe fazer um negócio, ele não precisa virar lacrador, ele não precisa impor nada. A própria construção da história torna-se um tão natural, né? Porque ele mostra, assim, o quanto essa é, personagem feminina é importante é, dentro da trajetória do, do Qatar Hall, assim, né? De desenvolvimento do Qatar Hall.
2: Sim. E, e, e de novo, tem um, esse aspecto, como tu estava comentando, das histórias dele originárias sendo tão violentas e diretas, e esse Jubi tem como um assunto a questão da violência né é meio que o personagem se redime desse passado digamos assim né? e que nem começou de forma muito pouco muito pouco não nada profetária e num Jubi que poderia muito bem ser porque ele tem esse contexto entre, que se poderia descrever como luta de classes entre as pessoas da, da elite é, e as pessoas desse desse submundo aí da zona relâmpago e tudo mais é, mas o Timothy Truman ele é um cara que ele é inteligente o suficiente para perceber que existem outras coisas por trás disso que não são apenas a, a, a política no sentido mais rasteiro possível. né?
1: Sim, exatamente. Isso que é interessante, porque e, e isso é uma questão muito boa. De, quando você sabe contar uma história, você pode contar qualquer tipo de história e colocar vários elementos e tudo, porque é, o Truman ele faz tudo isso, toda todas essa, essa, essas... É, é, ele coloca todos esses elementos né, esses elementos políticos, sociais religiosos e tudo e de uma forma muito natural de uma forma muito que se, se, se completam dentro da história né? e, e não fica nada muito também é, não, fica, não, não é uma coisa preto no branco, não é uma coisa bonzinhos e mauzinhos coisas do gênero assim é muito mais bem é, não é maniqueísta, né? não é maniqueísta, obrigado eu tinha esquecido a palavra
0: <risos> é, é, legal, é legal como o, o... O Cataro, nesse momento em que ele ele praticamente cria uma rede de uma, uma corrente do bem naquela naquela situação naquela região, né? Ele monta uma um complexo é, clandestino para poder amparar aquelas pessoas, né? Que é uma parada muito muito cristã mesmo, né? Sim, é
1: uma, é uma coisa muito bonita. Assim. Então existe um aspecto é, humanista e cristão na história que está presente o tempo inteiro, né? E de caridade, né? E de redenção e tudo, e desse modo como, é, usando a expressão da, da Murdoch, essa ideia de que existe uma soberania do bem e que o bem termina se impondo de alguma forma. É, acho que isso é muito bonito, assim, e está muito presente nessa história.
2: E, e em relação a isso, em relação a essa, e também em relação a essa última cena da revisita dele com a Chayera para a ilha, é, e, o Timothy Truman, na, na última página que ele... Que o, Catarral passa na, na ilha, depois que ele volta para lá com a chaieira, ele faz uma rima com aquela página que eu estava descrevendo antes, porque agora é uma página com mais quadrinhos, mas que os três últimos quadrinhos eles meio que é, reencenam a, a morte do prisioneiro, só que agora ele não ele não a primeira a, o primeiro quadrinho não é para mostrar ele esmagando a cabeça do cara com uma pedra, mas para ele percebendo que as asas estão ali que ela devolveu para ele de novo um quadrinho que é um, um detalhe do rosto dele que não tava tá, não é mais um, um, um rosto é, em sangue, é, um rosto dominado por sangue digamos assim não tem mais aqueles olhos injetados e vermelhos mais muito pelo contrário é um rosto mais empávido e branco é, e o quadrinho dele agora sim num, num verdadeiro clímax, digamos assim porque agora até ele está no topo de uma montanha erguendo as asas é, um sol que não é mais aquele sol é, vermelho meio diabólico, né? É, é, fecha o arco dele com a ilha, digamos assim, que começou com um sacrifício injusto e violento é, e termina com as mesmas ações, mas agora com uma espécie de redenção pela caridade pelo fato de ela ter dado asas para ele de volta. Eu acho que cara, é...
1: existe aí uma... um grande período dos quadrinhos, né? O Vicente até comentou isso daí no quando ele fez a divulgação de um dos últimos programas do Bunker sobre esse período aí da década de 80, em que a DC Comics lançou realmente algumas das obras mais estudadas dos quadrinhos, algumas das melhores obras dos quadrinhos e aquelas que são mais estudadas. Então, existe um período aí muito rico de quadrinhos, de, de autores trabalhando com quadrinhos, o que eles trazem de coisas interessantes e tudo. O Timothy Truman com o Hawkman é um desses, é um desses autores, né? que as pessoas não comentam muito e tal, e que é uma pena, porque realmente mereceria aí um espaço muito maior é, dentro das nossas referências é, de cultura pop, de um, um cara que sabe construir uma história em quadrinhos e tudo, e novamente aquilo, né? a força de uma história em quadrinhos, as grandes possibilidades de interpretação e de narrativa que você tem com uma história em quadrinhos. Eu acho muito impressionante. assim O Truman... É, ele tem outros personagens eu lembro quando acho que a primeira vez que eu li alguma coisa do Truman não foi nem o Gavião Negro foi o foi o, o Green Jack que eu li dele assim que era bem legal <risos> as poucas poucas coisas que eu li dele assim fora o Gavião eu não lembro agora ele tem alguma coisa mais depois assim que ele fez
0: ele fez aquela, ele fez uma... ele fez duas minisséries do Jonah Hex pela Vertigo. Isso, isso mesmo, verdade. Eu tenho essas histórias, nossa, eu tinha
1: esquecido. Realmente precisava reler assim. Nossa, obrigado Douglas, vou reler esse final de semana assim que sobrar um tempinho. É verdade, é... eu tenho São muito boas essas histórias. É... São bem demoníacas, né? Um Jonah Hex menos cowboy, mais tipo enfrentando umas forças muito estranhas assim. Bem... É bem sinistro mesmo. Hein? É bem sinistrão, assim, e tal. Mas é isso, né, cara? Eu acho que o, o, a grande sacada, assim, é que é, quadrinhos é um... É, um, é engraçado. É um, é um entretenimento que é barato, né? Tipo, acho que você consegue achar essas edições aqui do Walkman, sem, sem pagar muito caro. É, é barato. E que tem uma qualidade que, pô, cara, é muito impressionante, assim, né? Tipo, você vê aqui, a gente fez um monte de referências de filmes e séries, não sei o quê, de, de cinema e tal. É, que estão incorporados aqui no Rockman, mas ela mesmo é uma... Cara, três de vizinhos aqui que você lê, você fica impressionado, você aprende um monte de coisa, você educa a sua consciência, você é, sai menos... Depois dessa leitura, assim, você sai um pouquinho melhor, assim, né, um pouquinho mais urbano, um pouquinho mais caridoso com as pessoas que vivem na cidade de baixo, digamos assim. E, cara, é isso aí. E viva Gardner Fox, viva John Kubert, viva Timothy Truman. <risos> viva.
2: viva. Vicente? Beleza, beleza. É, cara, tudo isso que o, o, o Gil falou é verdade e eu assino embaixo. É, mas essa minissérie, ela também tem um, um outro lado que é, ela mostra, ela não necessariamente é a sua história, mas ela revela um, uma das limitações que os quadrinhos têm. E, e é uma das coisas que acabou cortando essa onda aí do, do, do final dos anos 80. É, essa minissérie, ela se lê com uma história só. É, se Quem tá aí, quem ficou interessado em, em ler essa história, é, pelo, por causa desse episódio, não precisa se preocupar com isso. Ela é uma história com início, meio e fim tudo mais. É, só que a DC, ela nunca soube é, transpor essa reinvenção do personagem para sua linha. É, essa, essa personagem essa minissérie Ela transforma o Gavião Negro Num personagem muito interessante E eles não souberam uh, não souberam Desenvolver o personagem nunca mais é, essa, Ela ficou meio que esquecida uh, Dentro do, do próprio do, a do a universo DC. De Ficou meio esquecida no, Dentro do universo DC eu não digo nem necessariamente Como a questão da cronologia Porque a gente tá velho demais Para ficar se preocupando com a cronologia Desses personagens aí é, mas até como universo de referências temáticas para desenvolver o personagem e tudo mais. É, o que aconteceu foi o seguinte, essa minissérie foi lançada, foi um sucesso, eles chegaram para o Timothy Truman e disseram que tem que socar e foi numa série mensal. Não 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 foi exatamente... É, teve um, um, uma essa, essa necessidade de, de se conformar e de tirar o que a história tinha de bom para se adaptar para um modelo que permitisse a editora publicar esse tipo de histórias todo medo que seria inviável. No caso, eles só queriam meio que retomar uma marca, alguma coisa assim. Né? É, e Isso foi uma, uma das coisas que acabou é, murchando, digamos assim, a onda dessa renovação de personagens nos anos 80, é, que no final eles conseguiram grandes criadores para contar grandes histórias e para reinventar seus personagens, só que com muita frequência eles não conseguiram é, dar continuidade as ideias que essas essas, uh, essas reinvenções digamos assim propunham uh, e, e essa, essa incapacidade da DC dos anos dos anos 90, que uh, eles não conseguiram isso e se, começaram a se para começaram a se entregar para os truques mercadológicos mais medonhos possíveis é, essa é uma das pequenas tragédias do quadrinho.
1: Mas digamos assim, é uma, é uma tragédia não é, não do potencial do quadrinho, mas justamente uma tragédia dos editores que não sabem justamente é, explorar melhor esses potenciais, né? Ficam sempre tomando decisões corporativas que muitas vezes são decisões de curto prazo em vez de pensar a longo prazo, né? Eu acho que esse é o, é o ponto, sim. O que é uma pena, o que é uma pena mesmo. Eu acho que não, eu acho que para deixar claro, não é um, um... Não, não é uma fraqueza dos quadrinhos, é uma fraqueza da indústria dos quadrinhos, né?
2: Exatamente, é. Das, das condições concretas pelas quais eles muitas vezes são... Aí a palavra-chave é o explorado, né? Porque é, é um
1: pouco... Por isso que existe até aí uma, uma vantagem, né? Se você parar pra pensar com essas... É, com séries mais fechadas, personagens mais é, fechados e tudo, mas esses grandes personagens mais mitológicos, né? digamos assim, que vai desde o Super-Homem, Batman, o Gavião, Mulher-Maravilha, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, tudo eles são tão maiores do que qualquer coisa que tudo é possível com eles também. né? Então, existem dois milhões de, se existirem dois milhões de escritores, cada um vai ter sua versão dos personagens e tudo bem, vai acontecer. É diferente quando é uma série limitada, como por exemplo, sei lá, The Boys do Garth ou Preacher, aquilo que a Vertigo fazia. Ou então até do mangá, né? Também. O mangá também tem essa questão de ser pensado de uma forma única. assim, Aquela história vai ter começo, meio e fim. Aquela saga, aquele personagem tudo, vai ter um começo, meio fim. e fim. Esses grandes personagens do, do mainstream, dos quadrinhos, né, da DC e da Marvel, são os personagens eternos que vão virar tudo que você possa imaginar. <risos> e, às vezes, é, boas ideias ou ideias fantásticas, como essa saga do, do Gavião, ficam soterradas por um monte de lixo, e aí, tudo bem, mas pelo menos a gente teve esse momento de brilho, assim esse momento de, é, que redime todo o resto, a meu ver. assim E também a gente também tem que deixar de ser um pouco é, aí, criando um pouco, tendo essa, essa questão de pensar na soberania do bem, né sei lá, a gente os quadrinhos da década de 40 eram considerados lixo, e hoje em dia eu estou aqui lendo as histórias da Mulher Maravilha, é, da década de 40, eu acho uma delícia todas as histórias, assim, são muito boas, você dá risada, você curte, não sei o quê, e tá aí, para mim é uma preciosidade, entendeu? Então, isso que a gente considera lixo, quem sabe um dia alguém não esteja aí justamente uma criança de 10, 11, 12 anos tá lendo esses gibis hoje em dia e achando que são o máximo. É, talvez a gente que esteja errado. <risos> É muito chato você ser velho e ficar falando é, porque os quadrinhos na década de 80, na época que eu era garoto e tal, não sei o quê e tal. É meio foda, né? Tipo, Sei lá, cara. Vai ver até aí os caras gostando das coisas que estão sendo feitas e tal. Eu tenho esperança sempre.
2: O cara fica parecendo fã velho de rock que escutar Led Zeppelin. É, não, Led
1: Zeppelin que era bom, porque Metallica com Cliff Burton que era bom. Mano, você tem 20 anos, você nem sabe quem é o Cliff Burton, tipo, isso é uma coisa, isso é uma coisa que, sei lá, eu tento manter assim. Eu gosto muito de ouvir música atual, filme perceber o que tá acontecendo e tal, não desprezando o passado, mas, sei lá, cara, eu, eu sou um pouco. É, eu tenho um olhar caridoso com quem produz arte, assim, realmente eu, eu gosto assim, de, dos jovens como fazem arte e tal, não sei o quê então sei lá, acho que é importante você tentar reconhecer esses elementos que permanecem, sabe seguindo essa coisa que a gente está falando aqui do, da trajetória do catar do Hall tal, é, é uma forma de você de certa forma preservar é, aquilo que você acha que é bom e tem coisas boas sendo feitas é, por aí, no, no campo das artes então, sei lá, cada gente também tem um pouco de caridade com essas coisas assim, perceber Como eu falei é, eu espero que tenha um garoto uma menina, quem quer que seja de 10, 11, 12 anos lendo os quadrinhos aí, pirando nas historinhas que a gente acha meio, ah, essas coisas
0: chatas essa coisa boba e tal, isso aqui. mas é porque a gente é velho já ah, pode crer, pode crer uh, rapaziada, vocês querem fazer uma querem dar suas recomendações? Vamos indicações aqui
1: do podcast Episódio Piloto. Primeira indicação que eu quero fazer, é que inclusive é muito interessante, que, agora que eu me toquei, ela remete diretamente a essa saga do, do Gavião Negro, que é o livro novo da Svetana Aleksevich, que é o Meninos de Zinco. Que é, para quem não conhece a Svetana, você já devia conhecer. Ela já tem aí alguns livros já publicados, como o Fim do Homem Soviético e o Voz de Chernobyl, que ela, faz o que ela faz entrevistas com pessoas é, que participaram desses eventos trágicos da história da Rússia. E o Meninos de Zinco fala justamente é, de quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, numa guerra que durou quase uma década, e a experiência dos soldados, dos é, oficiais, das mães desses soldados com essa guerra. E aí você é muito interessante que ecoa aí um pouco o, o, o GP do, do Timothy Truman, porque você está vendo aqui o relato é, do fim do Império Soviético por conta de uma guerra, por conta de uma invasão a um outro país e do modo como eles tratavam os afegãos e toda aquela coisa. Assim. Então é muito interessante, acho que tem um bom eco aí, uma boa referência, melhor é, um bom paralelo com a história do, do Truman e a outra coisa que saiu agora assim fresquinho saiu essa semana para vocês aí fãs do horror fãs do tenebroso fãs daquilo que está além da nossa realidade e normalmente é o terrível é, saiu o ensaio que o Michel Lebec, um dos escritores franceses que muito me agrada assim contemporâneo leio Michel Lebec, crianças é, que é o ensaio que ele escreveu é um ensaio romanciado sobre o sobre o Lovecraft, chamado HP Lovecraft, Contra o Mundo, Contra a Vida. É, bem interessante assim, eu estou... Lembro, aqui já li umas... É, é um ensaio curto, é, na verdade, ele tem 90 páginas, mais ou menos, eu já estou quase terminando o ensaio do Lebec. É, nessa edição ainda tem o um chamado de Cthulhu, e ainda tem um outro conto chamado Sussurro nas Trevas, outra novela do... Então você tem o do, do Lebeck mais é, duas novelas do Lovecraft.
0: Então, minhas dicas são essas aqui. Perfeito. Vicente, por favor.
2: Beleza. É, eu também vou dar aqui umas recomendações é, de algumas coisas que eu andei lendo. É, é, primeiro, um Gibi, é, já que o Gil comentou muito bem ali sobre essa questão de ler umas coisas mais novas. né Então, é, um bom momento para fazer isso. Eu li a primeira edição de Gideon Falls, a é, é uma série da Imagem, se não me engano, que é escrita pelo Jeff Lemire e desenhada pelo André Sorrentino. É, eles disponibilizaram recentemente a primeira edição em PDF online gratuitamente, por isso que eu li, mas o Gibi foi publicado no, no Brasil, encadernado com as primeiras histórias. É, já saiu aqui. Agora não tenho certeza qual é a editora, talvez seja a Pipoca e a é uma história bastante legal, meio de sinistra, mais para o lado de terror. Eu não gostava, não é que eu não gostava, mas eu tinha um pouco de preconceito com o Jeff Lemire, porque ele, tinha, ele fazia esses gibis meio com cara de gibim independente canadense, sobre bons sentimentos, que me deixava meio que com o um pé atrás. Mas essa história ele é uma história sobre um padre que chega numa cidade pequena e lá ele se depara com algum tipo de situação sinistra. E a, e a história dele é espelhada por um jovem que vive numa cidade é, uma certa mania para coletar objetos objetos é, detritos urbanos descartados e que ele acha que aquilo ali é algum tipo de mensagem. É uma história bem sinistra, o, o desenho do André Sorretino ele, ele é bastante realista, mas ao mesmo tempo ele, ele é muito bom para desenhar uma história de terror, porque ele consegue sugerir clima, assim. É, muito bom, vale a pena. É, eu fiquei surpreendido pela capacidade que os dois têm de criar uma atmosfera de suspense que seja, assim, é, bem densa e tudo mais. É, além disso, eu queria recomendar o podcast concorrente, aí, mas a ideia é assim. É, é, do, é, o, é o podcast de um quadrinista americano, é, o Ed Piscor. Na verdade, não é um, um podcast. É, é, eu vou fazer uma coisa que eu, é pior até do que recomendar um concorrente do episódio piloto, recomendar um concorrente do Bunker, porque o cara faz vídeos no YouTube. Mas, eu, confio, eu confio que o nosso público seja desocupado o suficiente para escutar o nosso podcast, assistir o Bunker do Deal e assistir o Bunker... Assistir o...
0: o assistir canal de, É
2: ótimo. E assistir o canal de, de YouTube do Ed Piscot. É, o Ed Piscot, ele é um quadrinista novo, ele fez... Uh, esse gibi genealogia hip-hop Que foi lançado no Brasil Que dizem que é muito bom, mas que eu não vi é, Ele também lançou um gibi pela Marvel Que ele reconta a história dos X-Men Que parece bem interessante Tá na minha filha de leitura é, E ele é meio que um filho das pessoas é, Um filho dos anos 90 dos quadrinhos Então ele tem uma visão um pouco mais diferente Do que esse nosso saudosismo pelos 80 e tal No no, no canal de YouTube dele, uma das entrevistas que ele fez é com o, o de McFarlane, até. É, Opa! Ele, ele é um cara que sabe muito de quadrinhos. É, ele ele faz até ele faz entrevistas, tem essa do McFarlane, tem uma com o Tom Scholle, que é um outro quadrinista atual, que faz uma biografia do, do Jack Kirby em quadrinhos. É, e ele, ele é amigo do Ed Pisco, eles tem um estilo bem parecido, na verdade. É, e ele, ele também relê grandes entrevistas que o Comics Journal fez. Então, é um, é um canal de YouTube que vale bastante a pena seguir.
0: Inclusive, Vicente, nesse, nesse canal mesmo, ele tem uma... Ele fez, ele fez uma entrevista com o Dave Gibbons, né? Sim,
2: recentemente fez uma entrevista com o Dave Gibbons, exatamente. É, ele, não, ele não tem até muitos seguidores, mas ele está conseguindo entrevistar a gente bem graúda, né?
0: Ah, pode crer. Imagina ter o Dave Gibbons numa chamada de Skype, hein? A gente acha que <risos>
1: Eu vou fazer o jabá, só que eu vou fazer o jabá para Vicente. Porque o Vicente tem o melhor é, blog de quadrinhos dessa jossa, desse país, quiçá, ali, é, do hemisfério ocidental, que é o News Frontiers Nerd, que é onde ele faz resenhas estupendas, fantásticas, muito bem detalhadas, muito bem estudadas, sobre o que tem de melhor nos quadrinhos fe feitos até hoje. Assim. Tipo, é um baita canal. Eu aprendo, assim... Muito com o que o Vicente faz, o Vicente tem me ajudado aí numa série do bunker e tal, mas fora isso, as exemplos que ele faz são grandiosas. Assim, realmente, é, a dedicação que ele tem com, com a nona arte é, é uma coisa que você não encontra por aí, e ainda mais nesse nível de escrita, de detalhamento, de pesquisa não só é, da história é, por trás das histórias, da história por trás dos criadores, mas também de técnicas. É, de é, avanços é, de estilo de vanguardismo mesmo do quadrinho daquilo que tem de melhor e ao mesmo tempo também trazendo sempre é, referências é, é, que você pode considerar aí literárias pode ser dizer ou psicológicas ou espirituais ou metafísicas é, a, as suas análises assim eu recomendo em especial a análise que ele fez sobre o que foi quando eu fiquei amigo do Vicente, né? então é legal o pessoal saber disso, foi quando eu fui procurar para fazer uma pesquisa sobre o Holy Terror do Frank Miller, e o melhor texto que eu já achei assim, na internet sobre o Holy Terror é do Vicente, que está lá, que é muito bem explicadinho do porquê que é uma das grandes obras do Frank Miller, além de outras coisas mais. E o Vicente também é um colaborador do Bunker, é, o Vicente Ville escreve uns textos especiais e é, exclusivos para você, que assina o Bunker do deal pelo Apoia-se, então também você aí está convidado a ter acesso a um material inédito do Vicente ele faz isso por, porque é um cara muito gente boa e muito caridoso, porque <risos> muito obrigado então um agradecimento
2: público aí para você também <risos> eu vou recomendar então fazer o jabai do Bunker é, eu não escrevo os textos o Bunker por caridade, eu escrevo é, na verdade é o contrário, eu escrevo por orgulho, porque é é, uma, é um orgulho gigante que eu tenho poder participar de um projeto é, tão qualificado quanto esse que o Juninho toca aí. É, e sobre o, o e sobre o apoio o, o apoio do Bunker e os vídeos a maior propaganda que a gente pode fazer é exatamente esse é, é, é esse episódio de podcast aqui. É, o Juninho tem essa 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 questão de conseguir é, sacar o valor da cultura pop e fazer as associações com, a, com o que algumas pessoas poderiam chamar de alta cultura e tudo mais. É, é uma apreciação muito genuína, muito sincera e, e, e muito é, um respaldo em conhecimento, digamos assim. O o, o, o Dionísio não é um palpiteiro. Né? É, e antes, o, o Douglas estava comentando que um dia talvez a gente consiga fazer uma participação do, do, do Dave Gibbons no episódio piloto, uma coisa eu posso garantir para vocês, o Dave Gibbons não vai tirar uma citação do Shakespeare na cartola para falar do Gavião Negro <risos> Talvez é... o, o Alan Moore tiraria, né?
1: <risos> o Alan Moore tiraria com certeza, assim, e tal o... mas obrigado mesmo Ah, mas eu acho que uma das coisas que, eu acho que nós três temos, assim, que é interessante você percebe que de certa forma é, termina aparecendo aí, né, outras pessoas fazendo isso e tal, é que eu acho que o, o principal é não tratar a cultura pop, né, na arte, é, em especial no bunker, assim, né, no bunker eu falo também de cinema, falo de música, falo de outras coisas, assim, relacionadas à cultura pop e outras relacionadas a aquilo que podem entender por aí como alta cultura, mas eu acho que o que a gente entende é que, assim, na verdade, essas coisas conversam muito entre si, né, então, quando você fala de quadrinhos, Pô, meu, é uma coisa que você pega um cara como o Alan Moore, como o Frank Miller, como o Timothy Truman, como o Dave McKinney, o Gama, esses caras eles não leem só quadrinhos, né? Eles leem literatura, eles veem filmes, eles têm um manancial de referências aí, que na verdade eu acho que o que a gente tenta fazer é justamente revelar esse, essas referências para as pessoas. Eu sempre me vejo assim. do tipo, não é que eu tenho uma grande visão sobre o Scorsese ou sobre a DC, ou sobre a Marvel ou sobre o Frank Miller, temas já tratados mas porque pô, eu tô querendo mostrar para as pessoas olha, olha de onde que esse cara vem, olha o que esse cara pensou, olha para onde esse cara tá olha o que esse cara tá construindo né? eu, eu falo assim, olha para onde esse cara está olhando <risos> é, tenta enxergar o mundo com os olhos é, desses criadores, assim, eu acho que a grande sacada do bunker, é assim, que eu tento fazer, e que a gente tenta trazer aqui também para esse podcast episódio piloto, e o Vicente também nos cestos dele, acho que é um pouco isso, né, é mostrar justamente o que está por trás das histórias, assim, que é muita coisa, e o que a gente faz, assim, não é nem, acho que, putz, um décimo do, do, do mérito desses caras, assim, é uma grande homenagem a, a esses criadores, pra mim, acho que é isso.
0: É isso mesmo, galera, então é, eu queria desejar a vocês uma, uma ótima semana, e tchau, tchau.